0: Tony, vamos continuar nosso papo nessa segunda parte do nosso, da nossa conversa. Nos anos 70 você andava muito, né? você andou muito, você, você trabalhou muito, né? você teve muita interação com, com os músicos, com as gravadoras e tudo, né? É, eu me,
1: eu, eu me mexia bastante, eu ia daqui para lá, para lá, para cá, fazia muito contato com muita gente. Eu fiz um, Nós fizemos um disco, que vai ficar na, na história também, foi do Eduardo Araújo pelos Caminhos do Rock.
0: Ele sai daquele rockabilly dos anos 60 e vai um pouquinho mais, ele fica um pouco mais maduro, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ô Torre, exatamente. E, e como é que foi, como é que foi a produção disso?
1: Essa, essa foi, eu fui, eu era o produtor. Sim. Eu era o diretor de estúdio. E os arranjos eram a maioria todos meus, sendo que dois arranjos. Desse, desse disco desse LP era duas músicas
0: do um, do Chico Buarque. Ó, a primeira música era a Construção
1: do Chico Buarque. Sim, e a outra era Deus lhe pague.
0: Isso, Deus lhe pague, que era outro. o Chico abria o disco na lado na, na, na música primeira música do lado A e fechava na última música do lado B
1: exatamente, então a, a, o arranjo foi da Silvia Goes
0: Silvia Góes que fez um trabalho e foi casada com Arismar mais Espírito Santo
1: exatamente
0: olha só onde a gente vai chegar ainda olha só como é que você está andando aí, olha o tanto de gente que já nessa teia nesse, nesse negócio tem muita chamado mais gente. Tony e tem, muita,
1: tem música minha com, 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 que eu fiz especialmente o que é Wilson Simonal.
0: Não, calma, a gente não chegou no Wilson ainda. Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos, falar, vamos falar do Eduardo Araújo, que é considerado, pela crítica, dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira, está figurado entre os principais álbuns que foram produzidos. Vou, vou listar quais são. Bonivon, álbum de 72, o Guita, do Raul Seixas em 74, o Raul Seixas Sim. de novo em 83, o Sim. Som Nosso de Cada Dia, Sábado e Domingo, álbum de 77, o som nosso de cada dia, sim. Isso. E depois vem o Eduardo Araújo pelos caminhos do rock de 75. Exatamente. São todos grandes álbuns. Pode ter certeza disso. Sim. E muito bem produzidos.
1: Sim, eu gosto muito disso.
0: Mas quando eu disse que o Eduardo estava abandonando o rockabilly e estava entrando mais maduro já, encaminhando para os anos 80, depois ele deveria ser um cantor de canto, praticamente, né? Sim, tem isso aqui, é verdade. Você tem aqui construção do, do Chico Buarque, você tem composições na baixa do sapateiro do, do Ari Barroso. Exatamente. Você tem cães que ladram e a, os cães ladram e a caravana passa. Exatamente. Fernando Monteiro, cara. Sim,
1: senhor, Fernando Monteiro.
0: E o senhor tem uma, duas, três, quatro, cinco músicas nesse disco. Sim, ó Quer dizer, esse disco é seu, só que com a voz do Eduardo Araújo, né? É, estou de crer. E o que, que o Osmar Zan... Olha só onde a gente foi buscar. Osmar Zan tem a ver com esse disco.
1: Osmar Zan, simplesmente não tem muito, não. Não. Porque quem produziu isso aí fui eu.
0: É então, porque foi acreditado ao, ao Osmar Zan, a produção desse disco, né? É Como diretor
1: musical Ele era o diretor da RCA Ah, tá.
0: tá Já entendi tudo, tudo bem
1: Mas quem produziu o disco Que ficou no estúdio Que engajava Engajava, engajava os músicos Era eu
0: E tinha um cara que participou desse disco é, Que era um músico extraordinário Que era o Sérgio Sá, né?
1: Sim, o Sérgio Sá Teclavista, O Chicão, sim a Silvia Góes
0: Silvia Araújo fazendo back beck
1: Silvia Araújo Silvia Dom Araújo. Beto
0: Tinha o um Dom Beto fazendo back você acha isso?
1: Sim Junto com a, com, a com Com a Brenda e a Diana Vidal
0: Isso, isso mesmo Isso mesmo
1: Então Tinha também o um Antenor Guitarrista.
0: Impressionante, esse disco é impressionante. E ele está cantando é, é, e ele, um e o tá sonho cantando.
1: maravilhoso. Sim. Tinha Dirceu, Dirceu na bateria também. Sim, é um
0: grande disco realmente. Grande disco, grande disco, é um grande disco. história. É um grande Muito disco. boa história. Agora vamos de novo para os anos 80 não? Como você quiser. Então vamos lá. Vamos falar de uma pessoa que foi muito importante, colocou você de novo na propaganda e colocou você de novo nas paradas de sucesso no Brasil todo com uma música escrita pelo Zé Rodrigues, foi Summertime 2. Exatamente. A Rosa Maria contou para mim, através de tá estar registrado aqui no podcast dela, que essa música foi feita pelo Zé Rodrigues porque Sim. a família do não liberou o Summertime original, né? Aham. E aí, ele fez. Não, não liberou? Não liberou na época. A, a, o Summertime, que todo mundo gostaria de ter gravado, ele não liberou para isso. Porque essa música, na verdade, tinha, ia ser lançada como apoio pra uma propaganda de televisão. Da CIA. Isso. E aí, muito obrigado por ter me ajudado, porque eu tinha escapado o nome da <risos> companhia. Isso mesmo, da CIA. Aí ele fez essa música de madrugada, porque ele gostou do tema. E gravou Time. Só que depois, no lado B, que seria o lado B, vocês gravam California Dreaming, que ficou
1: uma coisa Sim.
0: impressionante na voz da Rosa Maria, né?
1: Claro, claro. Foi, isso foi muito bom. Isso foi é muito bom. Eu tenho que te dizer que, numa semana, porque foi um, um, uma produção Relâmpago, isso foi uh, produção Relâmpago porque o Zé Rodrigues achou que isso deveria ser imediatamente feito um disco. E tinham dois ou três radialistas que tinham recebido uma cópia do que tinha sido feito, porque eles viram pela TV e ligaram para o Zé, dizendo, isto é uma bomba. Olha que coisa. Isso isso é bombástico aí o Zé falou assim, então vamos fazer fotografia já amanhã e amanhã mesmo a gente imprime então aí eles me ligaram sei lá pelas tantas e fizemos a fotografia imediatamente
0: e aliás foi tão ah, feito tão nas pressas que tá os dois sem camisa né?
1: exatamente <risos> foi, foi, assim, foi uma história assim é, que eles disseram, pô
0: Nunca teve o um branco com a negra, tá? Tão... <risos> é verdade, eu não tinha me ligado nisso, é verdade, é verdade. Um negro, tá na,
1: tão audaciosamente, uma... né? É verdade. Pra quebrar tabu. É Isso era pra quebrar tabu, para
0: provocar e quebrar tabu é verdade. é verdade, aqui no Brasil nunca tinha tido uma capa deste jeito, uma negra e um, e, um, e um branco. Ainda mais nus, né? Porque, na verdade, o que dá a intenção de o restante da foto, vocês estarem nus, né?
1: Exato. Essa intenção. Essa intenção. Essa coisa do Chico Terpins e, e do Zé Rodrigues. Né? Não, é e do, impressionante. E do, e do Severino, é, o fotógrafo, que teve a ideia de fazer isso, o uruguaio. Impressionante, Tony. Ariel, Ariel Severino.
0: Impressionante, Tony, porque foi um sucesso. Ainda é um sucesso, para quem for ouvir isso, é muito é muito impactante a né? interpretação de
1: então, vocês esse, esse disco foi imprimido em quase 48 horas e vendeu numa semana 1 um milhão e meio um milhão e 500 mil cópias numa semana nossa mãe Para é você ter ideia e depois foi continuando vendendo vendendo e vendendo que eu já não sabia mais, eu falava com o José Rodrigues, falava assim, pô Zé vai comprar o quê? O edifício Itália. O edifício Itália. Né?
0: <risos> Nossa, Tony. Foi uma... e outra coisa, sem falar no sucesso internacional de Summertime 2, né?
1: Exato. Exato. Essa música você foi podemos sucesso. Podemos fazer outra vez?
0: Sim, vamos fazer com certeza. A Rosa, você viu que eu te mandei o disco dela para você ouvir? Ela está cantando lindamente. Ela está cantando...
1: Inclusive... Inclusive podemos fazer com uma, com uma orquestra um pouquinho maior.
0: Faremos isso. Faremos isso com gosto. Uh, Summertime foi sucesso no México. Sucesso que eu digo assim, em primeiro lugar, tá? No México, na Argentina, Sim. no Chile, no Canadá. Ela ficou uma semana em primeiro lugar. Ela só não foi Sim. sucesso na parada da Billboard por uma questão política, vamos dizer assim. Mas ela tocou também nos Estados Unidos eu fiquei sabendo ela não ela não entrou na parada da Billboard por conta de umas situações de é coisa de americanos de proteção de mercado vai saber o que foi na época mas tocou muito nas rádios lá e sei lá se alguém viu o summertime nosso como uma afronta ao summertime deles, vai saber É né?
1: é o seguinte, foi muito inteligente o Zé Rodrigues ele foi extremamente inteligente ele não copiou absolutamente nada. Ele foi tão músico e tão original que, as, que ele se simplesmente se baseou num, na métrica, Sim. porque sonoramente não tem nada a ver com o Sammartino do, do Gardi. Não tem nada a ver. Ele, simplesmente Sim. a, a métrica das notas e é que são é que é que quase de a, a mesmo, mas Sim. a sonoridade não tem uma nota nada a ver com o original Samertão, não tem nada, 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 nada. Nada, nada. O... Inclusive eu te digo, acho que é mais bonita.
0: Não, com certeza. Ficou muito, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ele,
1: ele foi muito feliz. Foi. Ele, foi, ele foi muito,
0: muito bem, muito vivo. E como, a música, foi muito e como a música no Brasil ela é feita de uma maneira diferente da americana. A americana ela trata a música como um negócio, como um business. Né? Aqui no Brasil a gente ainda trata a música como uma coisa meio, meio mágica, meio assim... Exato. Muito romântico, fazemos muita coisa ainda na parte telúrica da música. A gente não vê música como um negócio, como eles fazem, né?
1: Exato. Exato. É a gente coisa... faz um pouquinho mais romântica a
0: coisa. É impressionante isso. Mas, ó, já perdi a linha do tempo aqui. vão voltar a 72, um furacão chamado Wilson Simonal. Se dependesse de mim, 72. Sim. O que você fez nesse disco, seu, seu Tony?
1: Nesse disco, eu, eu, fizemos uma música, eu fiz uma música que, na época do Cavaleiro de Ruanda,
0: que se chamava Paz e Glória nas Alturas. Tá. ela era do lado B a segunda música
1: exatamente paz e glória nas alturas o Simonal pirou porque justamente é o que o Cristo o Cristo está falando o Cristo fala eu só sei que ainda existo e muito nesta terra eu já vivi mesmo assim eu não desisto de voltar um dia aqui é, é, é mais ou menos uma coisa como é que ele, ele, em estas épocas nós estamos esperando pelo Cristo. Nesta época justamente, n épocas, e as escrituras dizem que ele vai voltar, porque ele falou que ia voltar.
0: Não, ele não, ele não deixa a promessa dele vencer, né? É... Não,
1: não, não, não. E vai voltar. Então eu escrevi essa música e o Simonal ficou entusiasmadíssimo e gravou no mesmo dia que eu dei, dei a música para ele.
0: Então, nesse disco aqui você divide junto com os outros escritores alguns, alguns compositores importantes aqui. Ó. Nesse mesmo disco tem Ivan Lins, tem Tom Edito. Sim. Tom Edito era fantástico essa dupla. Os irmãos Vale, o Paulo, Sérgio e o Marcos, né? O Erasmo e Roberto, Francis Raime e Vinicius o Vadico. Que feitiço, de, de, feitiço de oração. Você tinha o João Quadrado, Maria Ferreira, Gilberto Gil, Luiz, Cláudio Ramos, Belchioli e Fagner. E Braguinha e Luiz Américo. Olha que disco mais eclético esse. <risos> e o Luiz Américo, meu, meu querido amigo Luiz Américo. Que coisa de dois. O Maestro. Maestro, grande músico também. Grande músico.
1: Bonitinho, Luiz Américo, querido.
0: Bom, então tá, vamos parar de falar então dessas, desses caras todos aí. Vamos falar de uma de uma pedra fundamental na música latino-americana que o senhor criou Sim, senhor. e o senhor encabeçou, que é o Raíces de América. Sim. Eu vi o senhor Sim. se apresentando em 1981 na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Sim. Eu, eu então eu era um molecote, estava na plateia, na, na parte VIP do cinema, que antigamente chamava de Puma.
1: Exatamente, e... era um cinema, São
0: José do Rio Pardo. É, Santa Cruz do Rio Pardo. E aí... Santa Cruz, Rio Pardo.
1: Santa Cruz do Rio
0: Pardo. Aí entra uma banda chamada Raíces de América, e eu só desconfiei que a, a voz do grafite era sua, porque a gente teve uma dedicação muito grande com um o impacto da sua apresentação do Raízes de América em 1981. Sim. O que vocês fizeram é, naquela apresentação, que foi a única que eu vi do original Raízes de América, é uma coisa impressionante, principalmente na interpretação de uma música que vocês tocavam da Mercedes Sosa. Exato. Exato. Impressionante aqui. Impressionante e impactante o Raízes de América. Como é que foi criar o Raízes de América?
1: Porque o Raízes de América, na época eu estava é, praticamente casado com a, com a irmã do Dom Beto, a Brenda. Brenda ah. Vidal. Então, a Brenda Vidal estava fazendo discos com Santo Morales. Sim. Mulheres com Amor. Sim, Santo Morales. Putz, a vida. Boleiros com Amor. E quem produzia os discos do Sandro Morales era um senhor argentino chamado Enrique Bergen. Então, Enrique Bergen falou com a Brenda e falou que, que se acha, se eu pudesse produzir, teríamos possibilidade de encontrar os músicos para fazer uma banda latino-americana grande e contar a história latino-americana para o Brasil, do qual o povo não, o povo não, não, tem, muita, não tem muita notícia. De Atahualpa, Jupaki, de Mercedes Souza dos cubanos, uma música latino-americana, não somente argentina, mas chilena, cubana, eh, venezuelana, peruana, mexicana e tudo que vem de Latino América, Uruguai, Chile, então a Brenda fala assim, olha, eu estou com com o meu companheiro e ele é argentino e músico, nós nós podíamos reunir os três, aí ele fala assim, vamos, vamos fazer uma coisa, você poderia tocar esse tipo de, de música? Falei, sim, claro. Sim. Música folclórica. Falei, sim, sim, música folclórica. Falei, então você me pode fazer um favor? Amanhã, eu quero que você comece a juntar os músicos. Aí ele me disse assim, e mais uma coisa, não é somente a apresentação de uma banda, não. Eu quero uma peça teatral. Pois é, para contar é. a história, a história dos países latinos. Foi exatamente isso que eu assisti em 81. Então ele, eu falei, ele me disse: Quais são, para você, para você, os melhores diretores de teatro do Brasil? Eu olhei para o Henrique e falei, olha, olha tem um que é um gênio, mas não sei se ele vai fazer, não sei quanto, quanto que ele vai pedir, porque ele é um diretor caro. Isso que eu sei, ele é muito caro. Que Flávio Rangel, Sim. o melhor do melhor, do melhor e dos melhores, dos grandes, Naturalmente, ele sempre disputava com, 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 com a Bujarra, né?
0: Sim. Ô, Tony, ah, aí vocês fizeram... Como é que vocês chegaram, então, na formação que era a seguinte? Do, a primeira formação do Raízes. Era Mariana Avena na voz. Porque Brenda saiu. Isso. Brenda decidiu sair.
1: Ela falou que não, não tinha muito a ver com a música desse tipo. Ela ah. queria fazer outro tipo de música. Então, o... O, como chamo, o Enrique falou assim bom, 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 vou mandar trazer alguém de Buenos Aires
0: aí é que entrou a Mariana aí entrou a Mariana e eu convidei o Willy Verdaguer na voz e também em instrumentos sim, instrumentos
1: no baixo sim. e ele, por sua vez o Enrique o Enrique convidou um grupo chileno, de chilenos, três chilenos. E, por outro lado, teve alguém que convivemos entre os chilenos, veio um guitarrista muito bom,
0: chamado Celso. Celso Ribeiro. Exato. Então tá, os chilenos seriam Enzo Mirino
1: Fred Góes. É, Fred Góes. Jus Júlio César Peralta. Junto José Salperalta, eu convidei ele. Tá. Um argentino. E aí tinha ainda... Muito bom.
0: E aí tinha ainda uh, uma,
1: uma... Oscar Segovia.
0: Oscarzinho, na percussão.
1: Depois de tudo isto, Flávio Rangel falou, você não vai me dar nada. Agora, você não vai me dar nada. Nada. Eu, como como mas o seu cachê o seu não não eu sou mais um da banda ah
0: você tá de brincadeira
1: tá eu de sou brincadeira. mais um da banda Henrique Bergen tava nas nuvens
0: né é impressionante porque as músicas que foram gravadas nesse disco então temos aqui ó Los Pueblos Americanos da Violeta Parra Uhum. Vou falar só o nome dos, dos, dos compositores para você ver o peso: Pablo Neruda, Boa Ventura Luna Morelli, Violeta Parra. De novo, é a, você e o Henrique Berg. Andrés Sim. Carrazeta, Daniel Robles. Sim. Aliás, a família Robles é, um, é uma tradição na música latino-americana nesse período, né? Claro. José Marti, com Guantanameira. Sim. Ataualpa e o Punk. Sim. Armando Terrada Gomes, Daniel Vilietti. E Sim. aí, nesse primeiro disco, tinha Geraldo Vandré e Théod de Barros, com disparada. Exato. Então,
1: ele pirou. Ele pirou.
0: Ele Flávio
1: Rangel pirou. Ele falou assim, vamos fazer um espetáculo monstruoso. E foi o ele... que ele
0: fez. É, ele, pegou, ele pegou um apanhado de músicas aqui na América que ela tinha pro para o Brasil rec... Ele separou disparada. Então, era, era político. Sim. Era, era,
1: um naturalmente, não sei, era naturalmente político, porque tudo que vinha da Latinoamérica, a história fala por si
0: mesma. E ainda estamos nisso, né, Tony? Olha que coisa engraçada, né? A América Latina nunca sossega, né? É uma coisa de louco, não
1: Não. Acontece que hoje, o que virou liberdade... Porque tinha virado liberdade, e nós lançamos isso na época da ditadura, hein? Sim,
0: no meio da ditadura, sim.
1: Por isso mesmo que a ditadura deixou passar uma voz, uma voz, deixou passar a voz, e foi aí que deixaram a Mercedes Sosa
0: é, entrar no Brasil, porque ela estava proibida, né? Sim, ela veio fazer apresentações aqui com o Milton Nascimento, as primeiras apresentações dela.
1: Exato. E aí ela se apresentou conosco no Teatro Procópio Ferreira Sim. e ela diz: Eu quero ser a madrinha dessa banda. E ela foi, no disco, ela assina como madrinha, naquele disco, da, daquela,
0: daquele rosto de boca Sim. aberta. Sim, né? é um rosto basicamente petrificado, né?
1: Exatamente. En então en en assinam, enervado, é, na verdade. Inclusive, inclusive, ela assina o disco amadrinhada por, por
0: Mercedes Sousa. Ela está aqui dizendo que é a madrinha realmente da banda. Está na contracapa desse primeiro disco. é um registro é, Ela é a
1: madrinha da, da, da,
0: da banda. O é que a Isabel de Ribeiro foi fazer na banda?
1: Essa, essa é a história. Quando... Eh, Enrique tinha esse projeto, tinha um, 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 uma ideia sobre o espetáculo que discutiu com, eh, com Flávio Rangel. E os dois sentaram para elaborar esse, esse esboço. Né? Como vamos fazer? Vamos colocar música e Pablo Neruda... Nicolás Guilherme,
0: José os poetos, Martins, os poetas todos.
1: Claro, Victor Jara, e mais Pablo Neruda, e mais alguma coisa de, do venez, dos venezuelanos, e mexicanos, e peruanos, e Chabuca Grande, a ver que não sei o que, e e sei quem vai declamar isso. Aí Flávio Rangel falou, eu sei quem. E ela é maravilhosa.
0: Ela é linda, e né?
1: Ela
0: é era era uma mulher linda, era linda, linda da pesada. Deixa eu só falar para o pessoal que está ouvindo quem é Isa, foi Frederica Isabel Latte Ribeiro, nascida em Jundiaí, em 1941. E ela faleceu Sim. muito nova. Ela faleceu no dia 13 de fevereiro de, de 90 aos 48 anos. Quem
1: é esse de câncer? Brasil.
0: Na televisão é. ela fez Helena, Champagne, parabéns pra você, Sol de Verão, Amor é Nosso, gaivota, Sinal de Alerta, sem lenço sem documento, um monte de novelas na Globo, não?
1: Ela, ela fez depois do Rei da América, claro. Ela, aqui foi um sucesso tão enorme que o que eles queriam ela na televisão.
0: Sim, sim, ela já estava na televisão, mas ela foi para frente realmente da tela, né?
1: Exato. Então, é Veio Isabel Ribeiro uhum. e todos ficamos enamorados dela.
0: Né? É, era uma grande, era uma grande uma atista, tremenda uma atriz. Tremenda
1: atriz, sim. tremenda atriz, do jeito como ela falava como ela dizia as coisas. Sim. Então, claro. E Flávio Rangel colocava uma luz nela, de, que era assim. Melhor que, que a luz de, de, de Broadway. Então, é, ela, inclusive depois, ela decidiu ir embora. Sim. Ela decidiu ir embora e entrou a mulher do Flávio, Aricle Pérez, que também fez, fez muito novela, bem.
0: sim, fez novela também.
1: Aricle, Aricle, sim. muito bem muito, muito legal. E depois, aí Flávio começou a adoecer. Poxa, Ele vida. Ele fumava muito, Sim. fumava muito, muito, e encontraram um tumor. E para nós foi a catástrofe.
0: o Tony, eu Fala. queria voltar lá no começo dos Beat Boys para terminar a conversa contigo, mas eu, não, eu tenho que registrar isso. Que quando você veio da Argentina para cá com os dois amigos teus, vocês montaram o Beach Boys, gravaram com o Caetano. E depois Sim. dois desses caras foram fazer um grande grupo icônico que foi os Secos e Molhados. Sim. É impressionante. Mas
1: eu não tenho nada a
0: ver. Sim, mas eu queria, eu queria só o teu testemunho, porque isso Sim. é um registro importantíssimo para que a gente possa permear essa de contatos que o nome Tony Saná é, criou quando veio é. tudo da Argentina para cá. Quer dizer, você veio de Caetano, depois veio de Secos e Molhados, de Rock and Roll, de Elis Regina, de Rony Von, de música de latina. E Claudia
1: Rallo, onde nós temos cê, uma música juntos.
0: Você sabe até onde você se meteu? Você se meteu com a Glória Pires. Glória Pires? Você produziu um compacto para Glória Pires, nos anos 80. Ah, acho
1: que sim.
0: Acho que sim? Não, eu tenho certeza.
1: <risos> <risos> acho que sim, não. Se eu tenho eu, eu o disco aqui... Glória Pires. Glória Pires. Glória Pires.
0: Exato, eu me meti também com, bom, com Walter Franco, né? Walter Franco? Esquecemos de dizer do Walter Franco. Ó, você tem Não, uma ideia, ó. vamos falar da, vamos falar da Pires Nós estamos falando de 1980, um compacto lançado pela RCA. Do lado A, tínhamos a, 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 a música Coração, escrita pelo Fábio Júnior e pelo irmão dele, o Heraldo, que é um doce de pessoa. E, e o lado B desse disco chama-se O Véu Desse Céu cujos escritores são Brenda, Reina e Tony Alsonar.
1: Ah! Sim, como se chama a música?
0: Chama-se O Véu Desse Céu.
1: O Véu Desse Céu. Claro, para a Gloria Pires. Sim. Claro. A Brenda, a Reina e eu. Sim. Agora, eu me lembro. Ui, mas isso foi buscar no fundo, debaixo da baldosa do... do... Do azulejo debaixo do, do baú, orador.
0: Você é um músico extraordinário.
1: Obrigado, muito obrigado, mas eu tenho tanto mais para aprender, meu querido.
0: Não, a gente vive aprendendo, é, Tenho que ressaltar também minhas participações nos diversos
1: shows que eu fiz com o Made in Brasil. A banda. meio do Brasil.
0: Brasil, que é a banda de rock dos anos 70, que você também teve participação lá. Tony, eu queria agradecer muito você por estar com, por ter dado esse depoimento para o Estúdio 8, viu?
1: Eu agradeço a você pelas, pelo seu interesse e por manter vivo esse reconhecimento.
0: Quem é o cavaleiro que vende é seu cavalo, com seu chapéu.